0: Al termine di una giornata torrida, in una serata newyorkese calda e umida, si è disputato un incontro atteso da inizio torneo. Yannick Sinner e Alexander Zverev hanno dato vita ad una partita durissima, a tratti brutale, che nelle sue quasi cinque ore ha raccontato molto di due giocatori che continuano a inseguire il vertice del tennis mondiale. Questo e tutto quanto di altro accaduto nella seconda giornata degli ottavi di finale di questi US Open nel nuovo episodio di Slice. È stata una partita che ha visto molti momenti diversi, quella tra Yannick Sinner e Alexander Zverev, sicuramente però ha avuto due anime ben distinte. Infatti l'inizio è stato sorprendente ed è stato sorprendente soprattutto per merito di Alexander Zverev che ha iniziato la partita e ha giocato praticamente l'intero primo set con un piglio inaspettato se vogliamo con una qualità di gioco che a lui si vede raramente ha interpretato la partita immediatamente in modo estremamente aggressivo e quasi sicuramente facendo questo ha sorpreso Yannick Sinner che pensava di poter far valere lui una maggiore aggressività una maggiore capacità di accorciare verso la rete per incidere insomma su quelle che sono le caratteristiche dell'avversario e invece Zverev ha contrapposto una grandissima spinta una grandissima decisione non solo nel tenere, nel contenere il ritmo indiavolato di Sinner ma nel cercare addirittura di andarci sopra e non solo sul lato del rovescio su una diagonale che insomma si poteva anche nelle premesse pensare essere estremamente competitiva da parte del tedesco ma anche sul lato del dritto Zverev nel primo set ha giocato quasi come non mai sul lato del dritto riuscendo a non perdere campo riuscendo spesso addirittura ad andare sopra a quello di Yannick Sinner oltre a questo poi un campionario di soluzioni tanto auspicate in passato per il gioco del tedesco ma raramente viste come la capacità di accorciare verso la rete di utilizzare la palla corta di gestire bene anche tutto quello che, che, che accade diciamo dalla metà campo in avanti un primo set vinto da Zverev 6-4 in modo estremamente convincente e che con tutta probabilità ha un po' destabilizzato i piani tattici diciamo di di gioco di Sinner. C'è da dire che però da quel momento in avanti la partita è completamente cambiata probabilmente per uno sforzo profuso enorme in questo primo set giocato a dei ritmi altissimi da entrambi con grande qualità eh, dal secondo set in avanti eh, la partita è decisamente calata a livello di intensità e anche di qualità generale. Ovviamente c'è stata una grandissima lotta da lì in avanti come poi andremo a scoprire però il calo è stato deciso In, in quel momento Sinner è stato capace immediatamente di sfruttare eh, una maggiore tenuta c'è stato il callo appunto deciso eh, di di Zverev che ha ha arretrato anche decisamente la sua posizione e ha iniziato a giocare quella che è la sua tipica partita, quella che è sempre stata la sua partita contro Sinner e quella che è sempre stata la sua partita in gran parte della sua carriera, ovvero affidarsi al servizio e giocare una partita in contenimento, senza quel piglio diciamo, di di risolutezza e di aggressività mostrato nel primo set. Dal secondo set in avanti comunque la sfida ha cominciato a incanalarsi su un binario in cui gli elementi chiave erano soprattutto quelli di, di lucidità e di tenuta fisica perché detto del calo evidente di Zverev nel secondo set ce n'è stato uno altrettanto improvviso ed evidente nel terzo set da parte di Sinner che ha cominciato ad accusare dei problemi ad una gamba probabilmente dei crampi o un accenno di contrattura tornando a consegnare nelle mani di Zverev una partita in realtà in cui da quel momento in avanti Zverev è stato soprattutto abile a condurre con maggiore continuità affidandosi a un servizio decisamente più solido più concreto e più d'aiuto rispetto a quello di Sinner che per tutta la partita invece ha pagato le solite basse percentuali di, di prime messe in campo e appigliandosi al servizio e a una certa continuità nel rendimento senza tanti alti e bassi si è portato a casa un terzo set in cui Sinner sembrava veramente eh, ad un certo punto in estrema difficoltà fisica in, in non dico al ritiro, ma certamente a una sorta di KO fisico che insomma non poteva far pensare invece a quello che è successo nel quarto set. Il quarto set si è aperto con un, un game lunghissimo, infinito, durato 16 minuti, con svereva al servizio che è riuscito con grandissima fatica a tenerlo, concluso però con il tedesco piegato in due sulle ginocchia per lo sforzo profuso. Uno sforzo che ha pagato per tutto il quarto set, set nel quale invece Sinner è riuscito a, a ritrovare un po' di brillantezza che sembrava ormai persa nel terzo il problema dei crampi alla gamba è parzialmente rientrato e in quel momento Sinner un'altra volta ha ripreso in mano decisamente le redini dell'incontro è tornato a spingere il servizio ha funzionato anche leggermente meglio ha fatto pagare praticamente sempre eh, la posizione ormai così arretrata di Zverve in campo insomma si è ripreso completamente la partita ha vinto il set si è portato a un quinto set iniziato con la sensazione che avesse in controllo il destino dell'incontro ed invece in apertura di quinto il passaggio a vuoto di gran lunga più grave avuto da Sinner direi negli ultimi mesi tutto faceva appunto pensare alla possibilità di controllare proprio dal punto di vista fisico la partita e però uno sciagurato game di apertura al servizio giocato all'apparenza non con tutta l'attenzione necessaria visto il momento così, così drammatico e così importante della partita beh, il break subito ha ridato improvvisamente vigore a Zverev che da lì in avanti è riuscito a ricomporsi quel minimo necessario a riagganciarsi nuovamente al suo servizio alla prima di servizio così utile in questi passaggi dove le energie sono veramente poche, ad allungare, a difendere un break che poi insomma alla fine della partita è risultato decisivo, nonostante Sinner abbia avuto immediatamente nel game successivo sotto 2-0 la possibilità di rientrare un'altra volta, di controbreccare nuovamente Zvere. Per Sinner una sconfitta dolorosa perché appunto per 3-7 abbondanti c'è stata la sensazione che avesse il controllo all'interno dello scambio, cioè che a scambio avviato ci fossero più strumenti in lui sia dal punto di vista tecnico ma anche fisico, atletico per poter andare a mettere in difficoltà il tedesco e andare a prendersi questa partita eppure appunto eh, una combinazione di di poca efficienza del servizio nei momenti decisivi di poca lucidità nel quinto set colpevole perché insomma ormai l'esperienza Siner ce l'ha alle spalle per per sapere quali sono i passaggi delicati nelle partite ma questa combinazione insomma di cose e ovviamente anche i meriti di non Sverev a un certo punto apparso un moribondo ma sempre capace comunque di tenere una presa sulla partita insomma hanno, hanno portato alla sconfitta del giocatore italiano che deve continuare ovviamente nel suo percorso di miglioramento sia dal punto di vista tecnico, eh, il servizio rimane sotto la lente di ingrandimento perché ancora eh, spesso nei confronti contro i più forti eh, sembra dare qualcosa di meno rispetto agli avversari, E poi una cosa evidenziata oggi che non viene sottolineata forse abbastanza, che ogni tanto ci sono dei piccoli problemi anche sul lato del rovescio, ad esempio nel matchup contro Zerev, questa diagonale insomma si sta rivelando spesso deficitaria, soprattutto per la sua difficoltà nel riuscire a, f- a essere efficace nei cambi e nelle accelerazioni in lungolinea che è un peccato visto il potenziale del colpo e soprattutto anche eh, l'utilità geometrica, tattica geometrica che avrebbe potenzialmente questo tipo di cambio che viene usato sempre molto poco o almeno poco rispetto al potenziale da parte di Si ma soprattutto in questa partita per il giocatore altoatesino secondo me c'è, c'è da fare una riflessione sulla gestione di alcuni passaggi chiave della partita sulla gestione del, dei momenti della partita sulla capacità di sfruttare alcune situazioni che si creano in passaggi della partita dove lui spesso non sembra essere così spietato nel capitalizzare le difficoltà dell'avversario o sfruttare eh, la scia di momenti di esaltazione propria diciamo. era una prova, come dicevo, eh, nella, nella previsione di maturità che attendeva Yannick Sinner contro Alexander Zverev e non è stata superata, non è stata superata non solo per via della sconfitta ma anche per via di come è maturata, di alcune cose che non sono effettivamente ancora così mature da potergli permettere di affrontare tutto quanto richiede il livello massimo del tennis mondiale in ogni occasione. Alexander Zverev nei quarti di finale incontrerà Carlos Alcraz, lo sforzo profuso dal tedesco potrà sicuramente essere un fattore in questa questa sfida, insomma, difficilissima per lui. Alcraz qualche ora prima aveva avuto la meglio di, di Matteo Arnaldi, un Arnaldi che ha fatto la sua figura, ha fatto quello che si aspettava da lui, ovvero evidenziare ovviamente un'inferiorità eh, rispetto a quel, quel fenomeno assoluto che è Carlos Alcaraz e però allo stesso tempo provare a fare tutto il possibile per giocare al meglio la sua partita. E questo ha fatto Arnaldi quindi decisamente apprezzabile, è un passaggio di maturità unico avvenuto per, per Arnaldi Insomma, che, che accade una volta nella carriera, quello di affrontare un numero uno del mondo fortissimo in un campo importantissimo durante un torneo eh, dello Slam è stata fatta anche questa esperienza sicuramente lui saprà trarne alcune informazioni per continuare a evolvere quello che si è visto nella partita ovviamente è che contro Alcaraz qualsiasi minimo calo di ritmo e di intensità eh, all'interno dello scambio, penso anche alla sola profondità dei colpi, insomma a un certo livello non è permesso o meglio, insomma non tutti sono Alcaraz però ovviamente salendo eh, non si può scendere di qualità e di intensità eh, nella gestione della profondità e della continuità lo scambio. Poi ovviamente c'è la questione del servizio che appunto se nella prima palla sta evolvendo positivamente però in termini generali sembra ancora un fondamentale un po' fragile soprattutto quando si deve confrontare contro i migliori risponditori del mondo, contro i giocatori che insomma non danno tanto margine di manovra eh, su seconde palle, magari non esattamente all'altezza. Detto questo eh, Arnaldi deve essere contentissimo Alcaraz ha lasciato una bella impressione e il quarto di finale con Zverev sarà estremamente, estremamente interessante. L'altro quarto di finale della parte alta del tabellone sarà sarà un classico, un derby fra Medvedev e Rublev. Rublev ha avuto la meglio di un draper competitivo, però visti anche i tanti problemi fisici avuti durante questa stagione non ancora in grado di di essere competitivo sulla lunga durata in maniera continua in giorni successivi. Rublev conquista un quarto di finale sorprendente visto visto il rendimento dell'ultimo periodo sul cemento, diciamo dopo dopo la stagione sulla terra battuta c'era stato un calo abbastanza evidente di, di Andrei Rublev troverà Medvedev insomma in una sfida eh, appunto che ha molti precedenti fra due amici due grandi amici Medvedev anche lui ha sofferto soprattutto nel primo set contro un Deminaur che conferma dei grandissimi progressi che però ancora non gli consentono eh, di arrivare proprio, proprio in vetta a livello di, di capacità di, di, di reggere l'urto dei migliori giocatori è, è probabilmente adesso vicino ad un livello livello da top 10 perché il suo dritto gli ha fatto fare decisamente un salto di qualità nella capacità di di tenere il campo e sostenere i ritmi indiavolati che vuole sostenere però alla fine Medvedev è riuscito a a contenere questa aggressione da parte di Deminaur facendo una cosa nuova eh, interessante anche in prospettiva perché potrebbe tornargli utile per lunghi tratti della partita ha cercato di stare più vicino alla linea di fondo ha cercato di opporre una resistenza però mantenendo i piedi un pochino più vicini alla linea di fondo cercando di prendere più in mano lo scambio lui soprattutto dopo il primo set quindi una buonissima prova da parte di Medvedev. In campo femminile c'è stata la sorpresa soprattutto per quanto sia stata netta la vittoria di Madison Kiss contro Jessica Pegula, Pegula come Kiss sembrava in grande forma però Kiss quando, quando veramente è centrata e capita spesso durante gli US Open è una di quelle giocatrici che è difficile da contenere appunto perché è capace di sviluppare una velocità su entrambi i fondamentali è capace di avere un servizio di, di tale qualità insomma da mettere in grande difficoltà chiunque soprattutto su queste superfici e quando non va fuori giri, quando non si fa prendere dalla dalla frenesia, dalla foga. C'è riuscita, Pegula al contrario è sembrata forse un pochino troppo presto nella partita arrendevole e sfiduciata rispetto forse al livello dell'avversaria che non pensava di poter sostenere, Keyes troverà in, nei quarti di finale Vondrusova che ha faticato contro la sorpresa americana Stearns, ha faticato tantissimo il primo set, giocato soprattutto all'inizio benissimo da Stearns, che colpisce molto bene la palla, però obiettivamente poi durante la partita, nello svilupparsi della partita, ha dimostrato anche una certa immaturità a livello di gestione tattica, dei momenti del match sicuramente un pochino di tensione dovuta al palcoscenico a cui non è, non è abituata ma soprattutto tanta confusione ad un certo punto della partita e, e Vondrusova è abilissima a sfruttare quel tipo di, di fragilità nelle avversarie perché sa mischiare le carte sa variare il gioco e anche se non era in una delle sue giornate sicuramente più scintillanti insomma si è portata a casa un quarto di finale insomma dopo la finale di Wimbledon un altro grande risultato a livello slam è uscita eh, nettamente Jabur, che durante tutto il torneo non è parsa stare bene c'è stata probabilmente un po' di influenza insomma non una grande impressione destata fino adesso dal Jabor e infatti Kim Wen Zhang è un'avversaria eh, magari non può non così continua, non così stabile nel suo gioco ma di grande qualità è riuscita insomma, a spazzarla via in modo abbastanza netto. Come è netta è stata anche la vittoria di Arina Sabalenka che ha legittimato se ce ne fosse il bisogno insomma, il numero uno che raggiungerà a fine del torneo vincendo insomma, in maniera molto netta contro Daria Kasatkina che purtroppo per lei in alcune situazioni paga la sua eccessiva passività la, l'eccessiva mancanza di, di punch dei suoi i colpi e la cosa che la porta costantemente a lasciare in mano a Sabalenka il pallino delle operazioni e quando Sabalenka riesce a essere un minimo, eh, un minimo lucida e sfruttare la sua potenza in come casa che ne ha, non le riescono a dare fastidio. È tutto per oggi, vi ricordo che è possibile abbonarvi oppure fare una donazione tramite il pulsante super grazie che vedete qua sotto, aiuta tantissimo la sostenibilità e la crescita del progetto, noi ci vediamo domani con la seconda parte degli ottavi di finale e insomma una preview anche su quelli che potrebbero essere i primi quarti di finale. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova a 10.000 posti disponibili.